0: Podcast présente Micros et Dragons. Bienvenue dans Micros et Dragons. Euh, C'est une première fois que je viens en live faire des interviews pour. Euh, et eh pour le podcast euh, qui est rattaché au Rôliste Perché, à Pau, il voilà, faut le dire, donc on est au festival du jeu de société de Pau et du jeu de rôle, on peut le dire, parce que ça fait partie des jeux de société, et c'est a pas plus sociétaire que le jeu de rôle, et je reçois, pour la première interview, je reçois Maxime Gali, le créateur du festival, de, avec Julie, il va nous expliquer tout ça, et puis bah, le responsable du festival c'est lui qui, qui gère tout ça et qui a créé ça depuis plusieurs années
1: déjà mais il va tout nous raconter <rire> bonjour Maxime bonjour comment ça va déjà bah, ça va très bien parce que les deux premières journées se sont excellemment, excellemment bien passées bon bah ça c'est déjà très très bien il y a eu, il y a eu un pic d'activité, de présence je veux dire par bon, rapport au... hier soir on était à 2700 visiteurs sur le, sur le week-end, sur vendredi et samedi ce qui est déjà plus 300 et plus 400 de, 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 de que, samedi, que samedi de l'année de dernière. Ah, c'est beaucoup déjà, oui. Sachant qu'en plus on avait eu 600 scolaires qui étaient venus vendredi, qui était une complète nouveauté. Ah, d'accord, <rire> ça se faisait pas avant. Non, c'était vraiment voilà, dans à une concordance de, tout, euh, de plein d'éléments de plein qui ont fait euh, qu'on est arrivé à accueillir voilà 300 primaires et 300 collèges et 300 collégiens. D'accord. Donc ça, c'était vraiment nouveau. Ça, ça se bien. fait
0: beaucoup même dans les festivals BD et tout ça, où ils font venir les, les collégiens avant et tout, en ils vont faire ça. <rire> euh, D'où, toi tu, tu m'as expliqué en off que tu n'étais pas originaire de Pau, euh, en tout cas tu as vécu à Toulouse et que là-bas tu as été bénévole pour un festival de jeux. Est-ce ouais. que c'est ça qui t'a donné envie de faire la même chose à Pau
1: Ouais, je suis arrivé à l'alchimie du jeu complètement par hasard, au début en étant bénévole pour le Club de Go et puis finalement en bifurquant sur le jeu de société. Donc j'ai été bénévole 2-3 ans avant d'arriver à Pau, donc à Toulouse. Et, euh, et puis voilà, quand je suis arrivé à Pau, première chose, j'ai cherché un club de jeu de société. Ça c'est bien. Et, et là-bas, bah, avec euh, notamment Julie qui, qui tient la Ludothèque des jeux on était là, je lui ai dit, tiens, dans les discussions, euh, je, je montrais bien un festival, parce que vu <rire> que ça me plaisait beaucoup à Toulouse, je me dis, oh, autant d'avoir un à Pau. Et elle aussi, elle avait ça dans l'idée, donc on a fait une association entre Saludotech, qui avait plutôt des jeux en bois et des jeux pour les enfants, et les Enjeux Palois, qui avait plutôt des jeux pour les adultes. Ouais. On a mixé tout ça sur un gros week-end jeu oh. euh, qui était ouvert au public, du coup. On a fait 200 personnes et c'était comme ça c'est comme ça qu'est qu né le festival du jeu. Et ça remonte à quand ça fait bah Là, ans. on est là, là c'est la dixième édition, donc c'est la dixième édition. Donc, donc ça a voilà. commencé tout petit. Tout petit, on avait 200 personnes, enfin 200 visi-joueurs Et après, c'est là où on a créé l'association Festival ludique de Pau parce qu'on ouais. a voulu aller dans les salles plus grandes donc il y avait des subventions à avoir, des choses comme ça. Et puis on voulait que ça soit vraiment un festival indépendant, pas le festival des enjeux ou de la ludothèque des mm -hmm. jeux, parce que. L'objectif c'était que ce festival puisse profiter à toutes les associations pour mettre une vitrine, pour la promotion de toutes les associations, toutes les structures qui font du jeu dans le BA, voire plus loin, mmh. et donc il fallait que ça soit une association indépendante, complètement indépendante, qui, euh, voilà, qui chapeaute le, le festival. Alors ici, il y a
0: énormément de jeux différents, il mmh. y a beaucoup beaucoup de tables, on voit... Vous n'avez pas le visuel, vous, mais moi je suis dedans. donc Il y a il faut énormément de plus de 500 tables. Voilà, plus de 500 tables disposées avec des, des nappes différentes couleurs et des poules de jeux différents. Euh, plus bien sûr la buvette et tout ce qui va bien dans un festival, il hein, ne faut pas oublier. Euh,
1: Est-ce que c'est difficile à organiser, une manifestation comme ça C'est difficile à organiser parce qu'on est une toute petite équipe d'organisation. Oh, D'accord. Cette année, on était sept. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Cette année, il y avait des scolaires en plus, donc ça faisait une masse de travail assez impressionnante. Et voilà, et qu'on est au final, on commence à être un festival assez important, donc voilà, avec fait. 200 bénévoles qui viennent sur le week-end, plus de 15 associations qui, euh, qui participent, euh, des auteurs, toute la, toutes, les, euh, toutes les relations avec les éditeurs, avec les boutiques. Donc voilà, toute la communication qu'on gère aussi.
0: Les podcasts,
1: <rire> les podcasts, <rire> des rôlistes. Voilà, des rollists. Donc sont voilà, là. donc effectivement, c'est une très grosse masse de travail, sachant que toute l'équipe qui fait ça, nous ne sommes que des bénévoles. Oui, c'est vrai. C'est vraiment un festival bénévole, tous les gens qui, sont dans, qui viennent au festival sont des bénévoles. Et, euh, et voilà, et donc... Euh... Et il y a un gros partenariat aussi avec la Ludicaverne, qui est
0: un vendeur de jeux de société, qui s'est monté il y a quelques années maintenant. Et voilà, donc je les interviewerai, interviewerai tout à l'heure, c'est pas facile à dire, avec ma voix de, de, de baryton, je ne sais quoi. C'est un peu compliqué. Euh, ici, comme je disais, il y a énormément de tables et donc beaucoup de jeux différents.
1: Euh, et des jeux ouverts à tout le monde. C'est le principe du festival. Ben nous, en fait, le festival, dans ses, euh, dans ses objectifs, donc le premier objectif, c'est de faire découvrir au monde, aux gens, toute la diversité du jeu et la diversité du monde ludique c'est-à-dire des associations euh, le fait aussi des auteurs de jeux le, leur montrer que les jeux ne n'est-ce pas euh, oui. de, par génération spontanée mais qu'il y a des gens avec un processus créatif qui est derrière un processus artistique sur euh, les visuels et un autre objectif c'est de faire un festival ouvert à tous c'est mmh. pour ça que le festival est gratuit pour oui. que euh, même des, des familles nombreuses qui veulent venir les trois jours puissent venir sans que, que, que l'argent soit un frein c'est pour ça qu'aussi on est ouvert, on travaille sur l'ouverture à tous les âges, c'est-à-dire qu'on a un espace petite enfance où on travaille pour comment faire jouer les enfants à partir de deux ans, voire mmh. un peu moins, les faire jouer avec leur famille, montrer aux parents qu'il y a des jeux pour les tout petits qui sont très intéressants. Cet espace a été créé récemment, enfin il y a, y a, a de, peut-être deux ans. Ah non, l'espace Petite Enfance, en ah fait, ouais? il est depuis la quatrième depuis la édition, ah. parce qu'on avait été au Festival de la Petite Enfance, on s'était rendu compte, on oui. était arrivé avec nos jeux, et que les parents disaient, les enfants voulaient jouer, et leur, mm. enfin, les parents leur disaient non, c'est pas pour toi. Alors que si on était au Festival de la Petite Enfance, c'est que c'était pour eux. <rire> voilà. Donc voilà, il y a une dernière chose sur l'accessibilité à tous, c'est qu'on a toujours eu dans l'équipe d'organisation des animateurs signants. Donc ça, c'est pour l'accueil des personnes porteuses de handicap. Oui. Euh, on a pratiquement eu tous les ans déjà jeux adaptés au, pour les déficiences visuelles oui. euh, et les personnes aveugles. Quand on, au début, on était au centre social de la Pépinière et le fait de vouloir venir au Parc des Expositions, c'était pour avoir une salle de plein pied qui est accessible à la fois aux poussettes mais aussi aux fauteuils roulants. Oui, parce que vraiment, ça s'ouvre à tous. Et euh,
0: c'est vrai que ça, le, le jeu, justement, pour, pour les personnes handicapées... Je ne sais pas s'il y a un pôle
1: vraiment dédié à ça Il ou... y a un pôle sur les, sur les déficiences visuelles, parce que là il y a une adaptation où on a des jeux qui sont rendus tactiles. Mm -hmm. euh, voilà, Par exemple, les pièces rouges, on a mis un petit signe qui est carré pour dire que le rouge est le carré. Les pièces jaunes, c'est un petit signe... Une sorte euh, de braille un croix, petit peu voilà, pour... Euh, voilà. C'est une sorte de braille, mais qui est même accessible à des gens qui ne parlent pas le braille. Nous, on, oui. qui ne lisent pas le braille. Par exemple, on fait jouer des gens... Hier, j'ai fait jouer des gens avec des bandeaux. Oui. À des jeux assez simples, euh, du quarto, euh, des jeux pour les enfants, mm -hmm. euh, School and Roses, voilà, ils avaient des bandeaux, ils devaient jouer, donc deviner quelle pièce ils avaient juste par le toucher. Donc voilà, donc c'était euh, aussi un moyen de sensibiliser à ça. C'est intéressant cette expérience, justement, je trouve, c'est très très bien ça de le faire. De faire
0: jouer des. Des valides, on va dire, à des jeux qui ne sont pas. Euh, à, enfin, qui, sont, qui ont les moyens de jouer habituellement. Se, mettre dans la peau, voilà. euh, se mettre dans la peau. Ça, de... c'est une très bonne expérience. Il faudra que je tente <rire> et que je, je vois ces personnes-là, ça serait intéressant. Mais
1: il moi. y a. Ça, cette année, on n'a pas eu le temps, parce que voilà, justement, vu qu'on est une toute petite équipe et qu'il y avait mmh. beaucoup de choses à faire. Mais j'ai dans l'idée, enfin, il y avait de l'idée, et puis justement, avec, euh, avec, avec Amandine, avec oui. Amandine, on avait des discuté. Perché, ouais. Des perchés perchés. Des euh, on avait commencé à réfléchir à un système pour adapter du, du jeu de rôle, en partant sur des jeux de rôle très simples, euh, pour, des euh, pour, des, sur du braille, pour des personnes sur du braille, enfin pour des personnes des aveugles. Ah, C'est intéressant. Et donc voilà, donc un de nos objectifs, sera peut-être pour l'année prochaine d'avoir ces, ces supports euh, disponibles. Ça, ça serait sympa, oui. Ben on, on en reparlera peut-être l'année prochaine de ça alors justement. <rire> Ou peut-être le tester justement tout au long de l'année, pour qu'il soit prêt et bien prêt sur le festival l'année prochaine. Ça, ça, justement,
0: ça fait partie du processus créatif, comme tu disais, d'un auteur. Est-ce qu'il
1: y a, Là, y a, qu y a plus, des auteurs adaptés à ça, justement Alors, il euh, n'y a pas d'auteur qui travaille... Alors, à ma connaissance, il faudrait plutôt voir Julie mmh. et puis <rire> sur ça, mais qui travaille spécifiquement sur le braille, c'est plus de l'adaptation de jeu. <rire> Parce que si les gens qui vont... Euh, le but des gens qui vont adapter les gens en braille, c'est que les, pe les personnes aveugles puissent jouer aussi avec des personnes, euh, mmh. voilà, ben des personnes valides. Voilà, c'est pour euh, l'ouverture. Ouais, voilà. Donc nous, les jeux qu'on a là-bas ont été très bien travaillés, c'est-à-dire qu'ils sont euh, adaptés, les gens, les gens valides et les gens aveugles peuvent jouer ensemble sans problème. C'est ça qui est intéressant. <rire> et en, donc, comme tu dis, c'est ouvert à tous. Euh,
0: je vois qu'il y a des jeux ils ont l'air très anciens, c'est-à-dire les jeux de bois comme tu parlais, les jeux en bois. Et j'ai l'impression que ça marche toujours autant auprès des enfants. Euh, ça, ça a toujours été une, une envie de faire retrouver un peu ces jeux un,
1: un peu de l'époque, même qui sont peut-être modernisés. Mais les, les jeux en bois, en fait, c'est surtout que c'est quelque chose de simple. Oui. C'est-à-dire que c'est quelque chose, on arrive et même si on n'a pas la règle, même si on ne nous l'explique pas, on sait, on, jouer jouer avec. De suite, ouais. on sait jouer avec. On sait avec. Rend... Il y a un palais, il y a des buts. On a voilà. des choses pour, pour, pour pousser les palais. On comprend qu'il va falloir mettre les palais dans les buts. Exactement. Il y a des billes, il y a des trous. On se, on se doute qu'il va falloir mettre les billes dans le trou. Donc, donc voilà. C'est accessible vraiment à tous. Quoi. Et c'est aussi ouais. voilà, et puis, ça permet, de, ça permet aussi, bah voilà, les gens, quand ils ont fait des de jeux où, il y a eu, où ils ont dû euh, se plonger dans des règles, d'avoir des choses aussi euh, plus mm -hmm. simples, plus, euh, voilà, on essaye d'avoir vraiment pour tous les types de joueurs. Et en parlant
0: de tous les types de joueurs, il y a aussi des joueurs qu'on va dire, je ne vais pas dire professionnels, mais ceux qui sont adeptes des
1: concours et des compétitions, et ici, il y a quelques tournois qui sont organisés. Alors, il y a des tournois, pas forcément d'ailleurs pour, euh, pour les plus gros joueurs. Ah, pour tout le monde pour aussi. les plus les gros joueurs, bien. parce qu'on a des tournois enfants, on a mm -hmm. des tournois et des jeux très familiaux. Donc voilà, c'est euh, voilà, une petite façon de. de c'est des choses qui, qui, qui marchent bien. Des petits tournois où sur 7, 8, 8 10 du joueurs vont euh, s'affronter autour d'un jeu pour essayer d'en gagner.
0: Est-ce que ces tournois sont payants ou sont gratuits C'est-à-dire que tout le monde
1: peut s'inscrire C'est en... payant, ouais. payant, ça va de 2 à 3 euros. Oui, ce pas excessif dans tous les cas. Et voilà, tout le, tout le festival est gratuit, il y a juste une escape qui est payante. La buvette, bien sûr. Non, mais ça,
0: c'est ce qui fait rentrer l'argent, bah, hein, on le sait tous. Et les
1: tournois, mais on peut faire tout à fait le festival. C'est environ une centaine de personnes qui font des tournois. Faut après, il faut savoir que
0: les bénévoles sont très bien accueillis ici. Les bénévoles mangent bien. Les bénévoles sont… voilà, donc si les gens qui sont autour de Pou, qui veulent vraiment participer à ce, à ce festival qui est vraiment d'envergure maintenant, est, il est très très important, ça fait quand même 10 ans que ça dure, et il grossit, il grossit. Cette année, la salle est encore plus grande que l'année dernière.
1: On a doublé la superficie. Et
0: ça donne un espace beaucoup plus accessible encore, effectivement, on parle beaucoup d'accessibilité dans, dans, ce, dans cette interview, mais
1: ça donne vraiment de, de l'aération, voilà, voilà c'est plus facile une, pour jouer. Je la trouve. salle étant plus grande, on, est, on a moins le bruit. Même si on était dans des, euh, on a, même si on était plus nombreux que l'année dernière, bah, on a moins été gêné par le Exactement. bruit. On a été euh, beaucoup plus d'espace. Il y avait encore, euh, même si on avait beaucoup de gens, il y avait encore de, on pouvait encore trouver de la place parce voilà. qu'on avait pu mettre plus de tables. Donc Alors, euh...
0: Dans les micros, vous allez entendre du bruit forcément parce qu'il y en a. Mais euh,
1: ça c'est pas bien grave, hein, c'est normal, ça fait partie de l'ambiance justement de, du réel. On va, dire de lancer, on va leur demander de lancer les, les palais moins le fort aux ça. jeux en bois. <rire> on est un petit peu,
0: on n'est pas très près des jeux en bois, mais on les entend bien quand même. Ça fait beaucoup de bruit, mais c'est normal. Et c'est vraiment ça. Et on voit vraiment le. On voit qu'il y, y a toutes les générations qui viennent ici. Euh, il y a du papy au peu, tout petit. Moi, c'est ce que je trouve extraordinaire dans le jeu de société, dans tous les cas, c'est que ça, ça rassemble tout le monde. Du geek au moins geek. Au... <rire> voilà, toutes les, toutes les catégories sociales sont représentées ici. Le... Alors, nous qui sommes rôlistes, à base, bon, moi pas depuis longtemps, mais euh, j'aime le jeu de rôle depuis des années, euh, comment enfin, toi, quel est un, ton point de vue sur le jeu de rôle Qu'est-ce que tu penses du jeu de rôle ah, Qu'est-ce que mais tu pratiques suis... le jeu de rôle Je
1: suis un ancien pratiquant de Warhammer de et de Donjons et Dragons. J'avais un nain tueur de trolls qui pouvait survivre à tous les pièges mais qui se faisait toujours tuer par des trolls <rire> et qui avait une passion pour les cuirs en bois incrustées de, de pierres précieuses. Donc, je... donc tu es, ouais, es <rire> un vrai quoi, <rire> c'est un vrai vrai. Ouais, C'était quand j'étais à la fac, j'étais dans un groupe où on faisait pas mal de jeux de rôle, on avait un, un MJ qui était plutôt, plutôt bon et donc voilà donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait. J'ai euh... fait à peu près tout ce qui pouvait se faire en jeu, j'ai fait euh, les figurinistes aussi, bah, j'ai fait du Warhammer, du Warhammer 40 000, euh, là y a, on est pas loin du stand du club de go ouais. euh, j'ai fait du j'ai fait du go j'étais au club de go à, à toulouse mm -hmm. c'est comme ça que j'étais rentré que je suis rentré dans le dans le monde du jeu de du jeu de société donc voilà c'est pas le jeu plus facile le go quand même en fait les règles du jeu de go tiennent sur un papier de 5 cm sur 5 cm c'est à dire <rire> que les règles sont très très simples mais c'est qu'après il y a tout et c'est un jeu auquel on évolue par palier, c'est-à-dire on va faire dix fois une erreur puis après on va comprendre où est notre erreur et on va, et on va progresser. Puis après on va bloquer sur un autre chose et après on va progresser. Et c'est un autre jeu qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'on peut jouer au go avec quelqu'un de plus fort. Mm -hmm. Il y a des systèmes de handicap qui sont très bien faits et qui permettent justement de… Moi je vais pouvoir jouer par exemple contre Siméon qui est sur, pour, probablement le meilleur joueur du département. Ouais. Il va me donner beaucoup de pierres de handicap, mais il va pouvoir y avoir une partie qui va dire quelque chose, qui, qui va ouvrir de l'enjeu pour les deux. Ouais. Euh, alors que par exemple, si je joue aux échecs contre quelqu'un de très fort ou si je joue aux échecs contre quelqu'un de contre quelqu'un de pas fort, mm -hmm. bah, tout de suite, il euh, n'y a pas moyen d'équilibrage et du coup, euh, c'est plus dur de réguler les niveaux.
0: D'accord. C'est quand même des jeux de très grande réflexion, on va dire. Mais, ouvert à tous, toujours, j'ai vu tout à l'heure des vu enfants... Vu que ça se fait justement
1: par étapes, oui, vu que ça se fait okay. par étapes, bah, au début, on apprend euh, les bases, mm -hmm. et donc, et petit à petit, en fait, c'est un jeu qui se joue sur le long terme. C est, c est un, voilà,
0: c'est un jeu sur le long terme, exactement. Mais un peu comme ouais. le jeu de rôle, finalement, je trouve, parce que... Oui, on appréhende le jeu de rôle d'une manière des fois assez simpliste au départ, et après on commence à appréhender
1: des techniques. Et des Et puis après, et au du bout d'un moment, on comprend qu'il ne faut pas vouloir taper les gens dans les tavernes parce que ça se finit toujours mal. Voilà, exactement. ça c'est. Au, au, au début, on va embêter notre MJ en allant, en, allant tape, en allant taper les gens dans les tavernes pour savoir où se cache le mage. Oui. Et après, on comprend qu'il ne faut pas. Non, il ne faut pas. <rire> c'est jamais ça, il ne faut pas faire. On ne faut question... jamais laisser parler le nain. C'est-à-dire, le nain va, <coughs> va faire le diplomate Non, jamais. Non, ça ne marche ah pas ça. ça. Je ne sais pas d'où <rire> ils sortent les nains. Diplomates, il n'y diplomate, en a pas beaucoup. <rire> Mais au <rire> début on fait l'erreur et, euh, et puis le FJ nous fait comprendre que c'est
0: une erreur. Ah ben, en général, ça finit mal cette affaire. Hein <rire> le personnage, il faut le recréer derrière. Il <rire> faut recréer un autre. J'avais une question sur la, la, la quantité de jeux
1: produits actuellement. On sent qu'il y a un, un, un regain a, du jeu de société. Vraiment, sur tout l'univers du jeu, euh, celui qu'il faudrait que tu interviews, c'est Clément. Clément c'est la personne qui gère nos éditeurs et lui il connaît les chiffres, il connaît, il connaît vraiment bien le monde ludique. D'accord. Parce qu'en plus vu qu'il travaille sur les éditeurs, vu que c'est lui notre responsable éditeur, il a vraiment bien. Voilà, il baigne dedans. Ouais. Donc là il, fait, il finit de fêter son anniversaire, c'est son anniversaire aujourd'hui. <rire> c'est le trésorier de l'assaut. D'accord. Et, voilà, et donc lui vraiment, parce qu'en en fait, maintenant le monde du jeu de société ressemble un peu à ce qu'est le monde de la BD. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a eu la même évolution avec des BD pour tout le monde et une très grosse explosion du nombre de BD qui sortent par oui. an. Et en fait, c'est un peu pareil pour le jeu. C'est-à-dire que les, bo les boîtes de jeux qui sortent par an se comptent en milieu, je crois. Bah, beaucoup d'illustrateurs qui viennent de la BD aussi s'orientent vers l'illustration voilà. de jeux de société. Donc voilà, en quelques-uns comme ça. Hein. Mais ça,
0: voilà. Si tu veux vraiment avoir toutes ces questions sur le monde du jeu, oui. Euh, Clément. Oui, bon, bah, J'irai interviewer Clément. Voilà. <rire> c'est dit et ce sera fait. <rire> Quand il aura fini de fêter son anniversaire. Voilà. <rire> Bon bah du coup, euh, je pense que tu as pas mal de boulot maintenant, je ne vais pas te retenir plus longtemps. Euh, moi j'espère en tout cas que le festival va durer des années encore très longtemps, que tu seras encore là pour en parler l'année prochaine déjà, je, on se retrouvera certainement. Et euh, je souhaite vraiment à tout le monde bah, de prendre du plaisir à jouer, et puis on ne peut que souhaiter d'être bah, tous en famille, d'être là et de passer un moment convivial.
1: Et, et si vous êtes dans le coin, venez. Et surtout, souvent, on vient au festival pour un type de jeu, parce qu'on est intéressé par un type de jeu. Et surtout, ce qui est important, c'est d'aller voir, limite, tous ceux, tous les autres jeux que celui qu'on voulait aller voir pour découvrir ouais. plein de choses, pour euh, découvrir le go, pour découvrir des choses très intéressantes qui sont faites au niveau des jeux des jeux et, des, et de principes mathématiques, mmh. pour aller euh, voir les, les dames du travel qui sont vraiment adorables, <rire> pour aller voir... voilà, C'est-à-dire qu'il y a, faut, y a Plein de choses qu'on peut voir, plein de choses différentes qu'on peut tester, c'est surtout ça, découvrir de nouvelles choses. Ouais, moi je pense que c'est ça, le, le but du festival
0: c'est ça, c'est découvrir énormément de choses. Et que même et aller au jeu, au jeu de rôle aussi. Et bien hein. sûr,
1: aller au jeu de rôle, c'est fort. Euh, il y a des parties d'initiation. Et il y a aussi des jeu de rôle pour les enfants. Alors <rire> ça
0: c'est intéressant, parce que moi qui ai une petite fille de 5 ans et demi, bientôt 6, euh,
1: je pense qu'à partir de 7 ans, je vais commencer déjà à pouvoir lui faire faire quelques parties. J'ai fait mon premier jeu de rôle avec ma fille. Donc c'est ces choses très adaptées, alors qu'elle avait trois que ans. Ah oui, donc on peut vraiment attaquer très très jeune. On peut attaquer très jeune, c'est-à-dire. Euh, donc là, on était, c'était vraiment sur un, sur sur des jeux, sur des choses, sur des missions. Alors là, c'était sur un univers euh, plutôt, euh, je crois, que je, je, de mémoire, c'était il y a un mois, il y a un mois et demi. Mmh. J'étais parti sur sur des choses autour d'une fête foraine. Mmh. Et après, c'était juste sur. 1, 2, 3, l'action que tu ne veux faire ne marche pas, et j'avais limité le nombre de choix. est-ce que tu veux faire ça, oui. est-ce que tu ne veux pas faire ça 1, 2, 3, ça marche, 4, 5, 6, euh, 1, 2, 3, ça marche pas, 4, 5, 6, ça marche. Ouais, le principe donc, du de voilà, voilà, d sur un, dé et un des donc, des six, On voilà. était ça sur le lancer de D, sur le fait qu'un dé peut influencer euh, le fait que ton personnage puisse ou non faire l'action, et donc, dès 3 ans, on a fait, euh, on a fait notre, le premier notre premier jeu de rôle. Ça, c'est
0: intéressant. Moi ça je, je pense que je viendrai poser des questions à un moment donné parce que ça m'intéresse beaucoup avec ma
1: fille de trouver des jeux adaptés aux jeux. Enfin, Alors là c'est voilà, vraiment, je l'ai créé, créé parce que quand on travaille avec des petits, euh, l'univers le, sur lequel on va aller, il euh, faut vraiment pouvoir s'adapter à l'univers qui va plaire à l'enfant mmh. et à sur, on va dire qu'entre 2 et 5 ans, les enfants vont apprendre tous les mêmes choses, mais dans l'ordre différent. Oui. C'est-à-dire, certains vont aller très vite vers les couleurs, d'autres vont aller très vite vers les chiffres, d'autres vont aller très vite vers de la motricité. Mmh. C'est-à-dire si on a un enfant qui est sur la motricité, peut-être que le fait qu'il arrive ou pas à faire une action, ça sera est-ce qu'il arrive à remplir des cubes. Voilà, tu dois par exemple arriver à sauter par-dessus par la rivière. Ton personnage, oui. tu es un guépard et donc tu dois traverser la forêt. « dois... Ouais, non, c'est ça, on devait aller sur un château. » Et donc il y avait tout un tas de. j'étais passé sur un support d'un livre avec des images. Et voilà. Et donc imaginons voilà, un enfant qui aime bien les tigres. On va lui créer un jeu de société où son parchemin c'est un tigre. Déjà il va pouvoir. C'est quelque chose auquel il s'apparente parce qu'il aime les tigres. Et voilà, il va devoir aller traverser la forêt pour rejoindre ses copains. Donc imaginons il doit passer par-dessus une rivière. Est-ce qu'il va réussir à passer par-dessus une rivière eh ben, Si on a un enfant qui est plutôt sur l'empilement, eh ben, voilà, on peut dire, tu dois essayer d'empiler euh, 7 cubes. Et si tu arrives à empiler les 7 cubes, tu arrives à passer la rivière. Parce que voilà, peut-être lui, les dés, ça ne lui parle pas. Euh, le chiffres, ça ne lui parle pas. Lui, c'est l'empilement. Et donc, on adapte. Voilà, D'accord, t'as oh réussi, oui, oui. réussi à empiler, t'as réussi à et tu as réussi ton la, action. La
0: manière de résoudre l'action, voilà, voilà. Physiquement, bah, voilà, un, nous on fait un dégelé parce que voilà. Parce que, que ça nous parle, enfants, là, parce voilà, parce que voilà, ça exactement. nous
1: parle, faire un décret, faire un voilà. de parler, ça nous parle. Mais le but c'est de trouver qu'est-ce qui va parler à l'enfant, qu'est-ce qui va parler à l'enfant et qu'est-ce qui va lui permettre. Tout en lui racontant une histoire finalement. Parce que c'est ça, le jeu c'est raconter quoi. une histoire. Ouais. Et donc voilà, donc on peut arriver à des choses comme ça. On va dire que c'est un petit peu plus narratif un jeu de rôle peut-être traditionnel. Ça veut euh... dire, on va plus <coughs> y parce que l'enfant est, est à 3 ans et euh, l'habitude c'est que c'est le, les parents qui vont lui raconter l'histoire. Donc on va être ouais. plus, on, on raconte l'histoire. Mais euh, si on donne aussi l'habitude à l'enfant de petit à petit prendre part de plus en plus à raconter lui-même l'histoire, mm -hmm. ou même par exemple en jouant, moi je joue à un jeu qui s'appelle euh, Dice euh, Story Cube. Oui. Ouais, un petit dé avec des images dessus. Et en fait, on lance les dés, on a je sais pas un scarabée, une fontaine, une maison, un petit bonhomme qui tombe. Et on choisit un dé, on raconte une histoire. Donc hop, je prends le dé scarabée. Alors c'est l'histoire d'un petit scarabée. Euh, et Après je, je donne un cube à ma fille. La, la fontaine. Qu'est-ce qui se passe ce, ca, ce scarabée avec la fontaine Eh bien, euh, le scarabée, il se baigne dans la fontaine. Et ainsi de suite. Et donc, en ça utilisant ça, on crée l'histoire ensemble, on utilise ah. ça, on l'utilise pas mal. Et donc, en travaillant sur comment créer l'histoire avec par exemple les euh, Dice Cube, mm -hmm. les, Story, les Story Cube, on va lui apporter quelque chose. Et après, du coup, si on arrive sur le jeu de rôle, elle pourrait être plus à même d'inventer. De, de, oui, voilà, d'être oui. dans l'invention de l'histoire et peut-être justement réutiliser les, 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 les Dice Cube pour comment on monte l'histoire avec, euh, avec les jeux de rôle. Et je pense que c'est même intéressant pour l'adulte parce que ça
0: peut aussi renouveler euh, l'inventivité de l'adulte. Ouais. Parce qu'on euh, a tendance à jouer avec les enfants à des jeux très traditionnels, ce qui n'est pas un mal, hein. c'est très bien de jouer avec des jeux tradis, mais il faut voir euh, un petit peu... Renouveler et amener les enfants à jouer à autre chose de plus inventif, c'est très intéressant. Je crois qu'on te demande.
1: Oui. Non, tu cherches les, les, les euh, tu cherches les bougies. Alors je, là, regarde, tu en as une là. Et je... Et je vais te donner la 8 parce que la 8, je sais que tout le monde la cherche. La 8, elle est sur le poteau qui est là, le dernier poteau, mais caché dans l'autre sens. Merci. <rire> Donc on est plein. Alors ah va... il voilà, y en a une là aussi. Voilà, il
0: y en a une là. Oui, il y a
1: la zéro, c'est pour ça. <rire> non, o. Oh. Ah, et o, oh, pardon. En fait, ça marque un mot Ah Donc oui, j'ai en... vu que c'était un j. Oui. Ces un... enfants, ils doivent chercher les différentes bougies et les bougies, il va leur donner un mot. D'accord. Le mot étant je ne le dis pas trop fort parce qu'il y a des enfants derrière, étant visijoueurs. Ce qui est donc. Voilà, les visijoueurs sont les visiteurs du voilà. festival. C'est le parce terme que, que... tu as employé plusieurs fois depuis tout voilà. à l'heure. le festival en fait c'est pas un festival où on est visiteur parce que visiteur, on vient juste regarder. Oui. Là, c'est un festival où on est actif. On peut l'être, hein. Il y en a voilà. qui ne veulent que
0: regarder, les mmh. timides, voilà, qui veulent juste venir oh, voir. En général. Mais en, en général,
1: de moi si je vois des gens qui regardent, je fais monsieur. Venez vous installer. Il y avait un monsieur qui cherchait les échecs hier, par exemple. Il était là. Oh, il n'y a pas des échecs, Donc on a un peu parlé de pourquoi les échecs n'étaient pas là. Oui. Et après, il fait Mais venez, venez voir au Go. Et donc je l'ai amené au Go. Et puis oh, Je vais juste regarder. Et puis, et puis les joueurs de Go étant très habitués à ça, il fait mais Non, venez vous asseoir. Et à la fin, le monsieur a joué au Go. Et voilà. Et donc on essaye. C'est intéressant. C'est très intéressant. C'est
0: voilà, toute l'ouverture du festival qui est vraiment axée vers tout le monde, comme on disait tout à l'heure. Eh bien, écoute, Maxime, je vais te redonner la main à ton festival, <rire> hein, que tu le, le reprennes quand même. Oui,
1: parce qu'en plus, j'ai vu qu'on m'avait appelé. Et...
0: <rire> Alors, euh, du coup, ça fait à peu près une demi-heure quand tu appelé. Donc, je te dis à... merci beaucoup. Eh bien, merci à toi.